0: ¡Hey, hey! Bienvenidos a También Pasa a la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, a algún conocido o que quizás es que interesante. Esta semana tengo el gustazazo de conversar con una persona a la que he admirado desde que soy un adolescente porque lo conozco desde hace muchos años y su nombre es Kevin. Uh, solo para que lo conozcan un poco... Kevin tiene 25 años, le encanta hacer investigación, le fascina leer, así como todo lo que tiene que ver con la aplicación social de la tecnología, su travesía académica es muy interesante ya que pasó por las carreras de medicina y psicología, pero eventualmente encontró su verdadera vocación en educación especial, actualmente cuenta con el título de profesor especializado en educación especial, graduado cum laude por cierto, y está cursando el último año de psicopedagogía. Kevin, es un gran honor tenerte en el, el, el podcast hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Erwin. Gracias por esa hermosa introducción. Y de verdad para mí es un placer poder acompañarte hoy en este episodio de tu podcast. Y a platicar contigo otra vez después de tanto tiempo.
0: Sí, yo sé. Uh, como había mencionado antes, para los que nos están escuchando, pues yo conocí a Kevin cuando yo tenía 13 años. Estaba empezando mi secundaria <risa> y pues tuvimos un poco de relación en el colegio, y pero siempre lo admiraba mucho. Es una de las personas más valientes. Ah, que no
1: ¿Oíste? Por si nunca te lo había dicho. Muchas gracias. No, igual yo solo admiración para ti. Ya sabes, o sea, desde que estábamos pequeños, siento que siempre hubo este buen rollo entre nosotros, o sea, siempre sí. ajá, nos llevamos bien.
0: Totalmente, totalmente. Y me encanta pues, la verdad saber que voy a poder discutir un tema que a mí me gusta mucho y creo que a mucha gente también, pero en el que a veces no somos tan letrados y pues el día de hoy vamos a hablar sobre educación especial. Y pues como el título lo dice, vamos a hablar de el arte de enseñar a personas con discapacidad. Y pues Kevin, para empezar el episodio, me gustaría saber si recordás ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste Contacto con una persona con discapacidad? Uh,
1: ok eh, Conscientemente
0: Te voy a decir que Veo
1: hacia atrás En mi vida y eh, Pues básicamente Desde que tengo uso De razón te voy a contar eh, un, eh, La hermana de una es De la esposa de uno de mis tíos Es una persona eh, Con discapacidad auditiva pero eh, por la misma situación de, de que no nos enseñan, eh, o sea, no estamos conscientes de qué es la discapacidad, eh, qué es una persona con discapacidad, pues hasta muchísimo más adelante eh, yo estaba consciente de, de, de su discapacidad, o sea, para mí era una persona con ciertas características que no, no, no ubicaba muy bien, eh, pero que estaba ahí y, y me relacionaba de vez en cuando con ella, entonces creo que ese es el primer acercamiento eh, real que tuve con una persona con discapacidad, a pesar de que no estaba consciente de ella.
0: Claro, y me encanta que hayas mencionado que pues no se nos enseña a muchas personas como a saber entender y tratar e incluir, pero esperemos que al final de este episodio todos los que estén escuchando puedan reprogramar eso en sus cerebros. Entonces Kevin, um, conoces a pues, la hermana, desde eh, de este lado es la familia, y eventualmente de joven, ¿en algún punto recibiste algún tipo de capacitación en cuanto a cómo ser inclusivo con las personas con discapacidad?
1: Uy, esta pregunta el, es bastante eh, profunda y extensa, porque sí tengo bastante tela que cortar al respecto. O sea, eh, como te menciono, eh, tal vez eh, ahorita estamos empezando a ver ciertos cambios en la sociedad eh, Y este tema de la discapacidad, las personas con discapacidad, la inclusión y la aceptación eh, Pues son tópicos que escuchamos más a menudo Pero eh, siendo consciente eh, y haciendo una eh, vista a, a mi vida pues el, la verdad es que cero, o sea, como te comentaba, no, no nos enseñaban eh, durante mi infancia y adolescencia, o sea, nuestra época, porque no somos tan, tan separados de edad, eh, pues no, no, no eran temas que te tocaban o que te enseñaban. Totalmente. Y pues justamente el único eh, como acercamiento que uno tenía a hasta hace muy poco tiempo, eh, de información, de capacitación, si lo quieres llamar así, es el que te daban, por ejemplo, o sea, nosotros somos de una, de una generación que estuvo involucrada mucho tiempo, eh, pues algunos de nosotros, no sé si a ti te tocó, pero la Teletón. Eh, sí, ajá, claro. muchos de nuestros compañeros y conocidos creo que participaban eh, de, de este evento, que es un evento que cabe mencionar se lleva a cabo en la gran mayoría de países de Latinoamérica eh, y este es uno de de, lo, de las fuentes eh, po, eh, a través de las cuales la gran mayoría de, de personas eh, aprendía sobre qué es una persona con discapacidad eh, y tenían algún contacto eh, incluso el primer contacto de sus vidas pero el problema es que, y, y la verdad, no quiero, tal vez va a sonar a un poco fuerte y a crítica, pero eh, lastimosamente, eh, no, y, y lo que voy a decir no, no quita nada de, de la labor tan grande que hacen, pero lastimosamente, ajá, claro, claro. pero lastimosamente, eh, pues la visión que, que este tipo de, de, de programas nos daban acerca de la discapacidad era una, pues totalmente negativa, eh, y, y eso es lo que como profesional ahora eh, me duele y por lo mismo eh, hace bastante tiempo que no tomo parte de, de este evento eh, porque justamente eh, fue eh, una de las situaciones que impulsó a que las personas con discapacidad hasta hoy en nuestro país por lo menos se sigan viendo como eh, personas... Eh, sin esperanza, que necesitan que los salvemos y que hay que verles con lástima. Entonces, eh, creo que eh, lastimosamente esa es la única capacitación o información a la que yo y la mayoría de personas de nuestra generación y de y en general, pues tuvo acceso durante la, los años de infancia y de adolescencia, ¿verdad?
0: Que creo, Kevin, al final es triste porque es una vez al año, la capacitación, como lo estamos llamando en esta ocasión, no es eficaz. Entonces, como tú dices, ¿verdad? Es triste porque lo único que a veces sucede es que, al menos yo he visto eso en mi propia familia, es como, ay, pobrecitos, hay que ayudar, como estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, te hacía estas primeras dos preguntas, Kevin, porque... ¿Tuviste ese único contacto? ¿No hubo mucha información a lo largo de tu juventud? Entonces, ¿cuándo y por qué decidiste ser educador de personas con discapacidad?
1: Mm, eh, esa es una pregunta bastante interesante porque incluso yo considero que eh, fue cosa del destino, ¿sabes? Eh, yo soy muy <ríe> creyente de que la vida eventualmente te pone en el camino que tenés que recorrer. Eh, y pues, ajá, igual, para ponerte un poquito ahí en contexto, pues resulta que yo estaba estudiando medicina cuando me fui directamente a medicina cuando me gradué, eh, entré a la primera oportunidad, eh, entonces fue como, lo tomé como una señal de que sí, había elegido el camino correcto, etcétera, me inscribí y estaba estudiando. Eh, luego en el camino me fui dando cuenta de varias situaciones que no me agradaban y que me hicieron reflexionar de que no era una carrera a la cual yo le quería dedicar el resto de mi vida eh, igual eh, pasé por un proceso de, de terapia de orientación vocacional en este eh, sentido y me ayudó a darme cuenta que lo que yo quería realmente hacer con mi vida era algo relacionado con educar, o sea, eh, y cuando lo pienso, eh, era algo obvio, porque en mi casa todo el mundo eh, se dedica a la educación. Mi hermana es maestra de primaria, eh, mi mamá es maestra de preprimaria, después eh, se graduó de psicopedagoga y terminó eh, especializándose en el área de de enseñanza de la química y de la biología mi papá es arquitecto e ingeniero pero para poder costearse sus estudios se dedicó a dar clases de mate y física entonces en esta casa todo el mundo era maestro eh, corre por la sangre entonces eh, pues <risa> cuando tuve esta crisis de, de vocación que le llamo eh, da la casualidad que mi hermana ah, había terminado ya su su magisterio y había ingresado a estudiar um, a la facultad de educación de mi universidad actual y su mejor amiga ingresó al programa de educación, eh, de educación especial y mi hermana de programas de aprendizaje que son dos áreas eh, distintas eh, por el tipo de población con la que se trabaja eh, educación especial se enfoca en personas con discapacidad y problemas de aprendizaje se enfoca con niños que tienen dificultades en la matemática, la lectura o la escritura pero que no presentan discapacidad oh, okay. Ajá, pero eh, en, la, en la práctica y afuera eh, las dos entran dentro del, del espectro de la educación especial eh, entonces da la, la casualidad que yo tengo una relación eh, pues bastante cercana con mi hermana y con su amiga y me, eh, me, me, me hicieron acercarme a este, a este lado que no había considerado que era el de las ciencias de la educación eh, y me, cuando leí el prospecto académico eh, de um, educación especial me llamó, me, uh, hubo algo que resonó en mí y siempre lo he relacionado a que yo... Eh, personalmente, también eh, por, eh, formo parte de un eh, grupo eh, vulnerable eh, de la sociedad, que es la diversidad sexual, y creo que lo que me hizo
0: ingresar a, a formamos <risa> formamos, <risa> eh,
1: pues, eh, y siento que eso eh, tal vez por eso también a ti te, te llama tanto la atención, porque de cierto modo nosotros también eh, entendemos que, eh, que es de la, la exclusión en el área laboral en el área educativa totalmente. y en el área social por una característica que, sobre la que no tienes control sabes entonces totalmente ajá, eh, fue ese tal vez eh, a ese nivel me conecté con la, eh, con la educación especial eh, porque dije bueno o sea sí me quiero dedicar a enseñar, pero no, pero ¿por qué no enfocar todo lo que ya, los conocimientos que tengo de medicina, eh, estas ganas que tengo de educar y trabajar específicamente con un grupo que hasta cierto nivel entiendo por lo que está pasando y ahí fue cuando me decidí que educación especial era lo que yo quería seguir estudiando.
0: No, buenísimo, buenísimo. Y um, cualquier persona que esté escuchando, si la carrera actual sienten que no está funcionando, hay luz al final del túnel.
1: Exactamente.
0: Entonces creo que, que has compartido esa parte súper es importante. Entonces la siguiente pregunta que voy a hacer, yo sé que la respuesta nos podría tomar horas. Porque yo, yo estudié educación también por tres años y pues no educación especial directamente, pero entiendo algunas, muchas de las cosas que hacen falta, pero desde tu, vista, desde tu punto de vista profesional, ¿cuáles son los retos más grandes para un, un educador ah, especial? Ah, y,
1: y, y no estabas bromeando, o sea, de aquí hay un montón de tela que cortar y sí podríamos incluso sacar ah, una serie entera sí. de esto, pero para resumírtelos, me puedo ir por el lado general y particular. Del lado general te puedo decir que eh, la educación especial en Guatemala ha sido bastante mal implementada, eh, ¿a qué me refiero con esto? A pesar de que Guatemala ha ratificado muchos eh, leyes y acuerdos internacionales que los, eh, de cierto modo, bueno, no quiero usar la palabra los obliga porque... Eh, suena fuerte, pero sí, los obliga a darle atención a las personas con discapacidad en todos los ámbitos que son laboral, social eh, y educativo eh, y tenemos a nivel nacional eh, una ley de educación especial eh, lastimosamente eh, no ha sabido implementarse y llevarse a la realidad todo esto, entonces eh, actualmente la mayoría, la gran mayoría, yo me atrevería a decir que un 90% de los servicios de educación especial funcionan en la periferia de, del Ministerio de Educación, eh, que debería ser eh, el ente principal que, que guía estos procesos, ¿verdad? Entonces, eh, esto qué implica que eh, las personas no tienen acceso a servicios eh, de eh, formación, de atención, de intervención que necesitan las personas con discapacidad porque eh, son muy caros, eh, no están cerca de donde viven. Y cabe destacar que las, la mayoría de personas con discapacidad en Guatemala se concentran en el área rural y pues son en estos lugares hay... Eh, es muy difícil encontrar centros especializados que los atiendan eh, por todo esto de que estamos funcionando a la periferia pues de, del gobierno y del Estado, ¿verdad? Eh, también esto implica que hay una inestabilidad laboral bastante fuerte eh, porque eh, hay un, por alguna razón eh, en el Ministerio de Educación eh, de Guatemala piensan que eh, la, los servicios de educación especial los pueden ofrecer eh, educadoras generales, educadoras generales son maestras de preprimaria, de primaria o de básicos, Error. pero, o sea, eh, no, eh, que no cuentan con esta formación eh, especializada, porque es, ajá, es completamente sí. eh, distinto el enfoque, que se trabaja eh, en educación especial y en la educación general, ¿verdad? Y a nivel particular, te puedo mencionar que uno de los de las grandes retos con los que me he encontrado es precisamente por mi género. Eh, esta carrera en especial es, predomina casi en la gran, gran mayoría las mujeres. Entonces, eh, para darte un ejemplo, en mi promoción eh, fui el único hombre, eh, en la promoción que me sigue también solo hubo un hombre, eh, y en la última promoción que graduó mi, mi, mi universidad antes de cerrar la carrera, eh, también solo hubo un hombre. Entonces, somos una minoría considerable en este campo, eh, y por alguna razón no nos contratan. Uh, a, a los hombres. La mayoría de, de ofertas laborales eh, vienen especificadas a mujeres y además con, eh, con la eh, buscan que no solo eh, sean educadoras especiales, sino que maestras eh, de magisterio, grados de magisterio. Entonces, esa, eh, son esas cositas eh, con las que me he topado que a nivel profesional, pues que dificultan de cierta forma, eh, pues el trabajo en, en el campo, ¿verdad?
0: No, y es triste porque yo, yo que te conozco, yo que tuve la oportunidad de convivir con vos de, de jóvenes y que también somos amigos en las redes sociales y pues veo el enfoque que le das a tu carrera, a tu profesión, uh, para mí es triste escuchar eso, porque qué desperdicio de potencial, Uh, el de estas instituciones al no contratar Ay, a alguien como vos no. Uh, to no totalmente o sea, si yo estuviera a cargo para mí sería, estaría rogándote porque aceptaras Ay. la posición laboral, porque eh, sé Ay, lo que podías sí, no
1: y fíjate que justamente llegué a un punto donde, donde lo mencioné, o sea, lo, lo exterioricé y recuerdo muy bien eh, mi porque hasta el día de hoy eh, sigo intentando eh, eh, actualmente practico a, a nivel privado, es decir, que a, me refieren estudiantes eh, para que yo trabaje con ellos, eh, pero no he logrado eh, ingresar a alguna institución y justamente llegué a un punto donde, donde me dije a mí mismo que era bastante curioso que cuando era practicante todas las puertas se me abrieron, pero a la hora en la que quería pues, cobrar por mis servicios ya nadie me quería contratar entonces sí es, es, es bastante triste sí
0: claro, claro eh, cualquiera que ha escuchado los episodios anteriores del podcast sabe que me gusta hablar obviamente de la parte difícil pero a mí me encantan la, ver las dos caras de la moneda y me encantaría preguntarte Kevin ahora que ya hemos hablado de la parte difícil de, de esta profesión tan hermosa ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más te hace decir quiero seguir? Hay
1: bastantes cosas, de verdad. Eh, eh, esta es una carrera que de verdad necesitas vocación para poder aguantar todo lo que se tiene que vivir, pero eh, terminar un día de intervención, eh, ver el mínimo avance, por más pequeñito que sea, en tus estudiantes cuando toda su vida les han dicho que no van a poder, eso es lo que te hace que valga la pena toda la, todas las dificultades, todo el cansancio, todas las luchas, eh, poder formar parte de, de algo más grande que le permite a una persona empezar a alcanzar su potencial. Para mí eso es la, lo, lo que más me llena en, en mi profesión.
0: Qué lindo. Y creo que Cabal ahorita eso que acabas de decir nos conecta con lo siguiente que me gustaría saber y otra vez yo sé que esta pregunta tiene muchísima tela que cortar como has mencionado anteriormente, pero en tu opinión profesional, ¿qué cosas deberían existir en Guatemala para que las personas con discapacidad y me gusta esta parte? puedan explotar su potencial porque así como yo, esas personas tienen potencial. Exactamente
1: eh, ay mira, tu pregunta me, me viene como anillo al dedo porque justamente eh, pues como lo mencionaste a mí me encanta la, la investigación y actualmente es gran parte de lo, a lo que me dedico es a la investigación eh, enfocada en la discapacidad contextualizada en nuestro país y justamente el proyecto de, de investigación que estoy, eh, llevando a cabo actualmente, que es para mi tesis de pregrado, es acerca de eh, la propuesta de un nuevo marco eh, de referencia para los procesos de inclusión exitosos en Guatemala. Y, pues, a través de esta investigación, justo me he encontrado con, con ciertas eh, cosas que debemos de cambiar como sociedad para justamente lograr que las personas con discapacidad logren primero la independencia y segundo, empiecen a explotar su potencial. Primero, necesitamos que la educación especial se reconozca como algo necesario dentro del sistema educativo nacional, eh, que se deje de, de funcionar en la periferia y que todos estos centros privados y se, eh, ONGs y que actualmente están prestando servicios de, a personas con discapacidad, entren adentro del Ministerio de Educación para que todos funcionen de la misma forma. Porque, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Toda, eh, todas las personas con discapacidad que pueden tener acceso a estos centros, se van a ellos y se quedan ahí para toda su vida. No ingresan al sistema educativo nacional, y eso implica oh. que no se gradúan de preprimaria, no se gradúan de primaria, y mucho menos ingresan a diversificado y pueden aspirar a una carrera universitaria, cuando en otros países sí lo hacen. Entonces, ese es el primer, lo primero que debemos eh, trabajar en este país, que es eh, que todos estos servicios se presten dentro del sistema educativo nacional. Segundo, eh, tenemos que tener un cambio de mentalidad como sociedad y cambiar nuestras percepciones y nuestros prejuicios acerca de la discapacidad. No lleva eh, entender que la persona con discapacidad no es alguien pues indefenso vul eh, eh, vulnerable sino que es alguien con potencial y es alguien que lo único que tiene de diferente es que sus características físicas eh, mentales eh, sensoriales eh, personales eh, chocan con las barreras que como sociedad hemos mantenido y que no les permiten eh, vivir vidas plenas. Entonces, que como sociedad podamos cambiar la mentalidad de que la discapacidad no, no se centra en la persona, sino en las barreras a su alrededor, nos, nos va a poder primero eh, permitir que las, las eliminemos y segundo, nos va a permitir que les demos un lugar en la sociedad.
0: Es... Y mira, un aplauso para eso, por favor. Uh, que todos Exacto. vamos a trabajar para que suceda, ¿no? Es un trabajo para todos. Y, um, sí, claro, es un trabajo de todos. Completamente de acuerdo. ¿Hay alguna experiencia personal que te haya marcado? Y que cuando piensas en ella te haga sentir siguiendo pasión Ay, profesión. sí,
1: eh, bastantes, la verdad, pero justamente eh, tengo eh, una experiencia que cada vez que siento que ya no puedo más, regreso a ese recuerdo y me revitaliza, me llena de vida otra vez, y te la voy a comentar así rapidito, eh, cuando yo estaba eh, realizando pues mi práctica profesional para poder graduarme, resulta que en el Centro de Educación Especial, en el que me aceptaron, era el único practicante eh, de educación especial para atender a una población de 400 estudiantes aproximadamente. Eh, exactamente, porque oh. como te digo, pues esta es una carrera de verdad de, de vocación y pues lastimosamente no todos los que ingresan eh, se gradúan y mucho menos hombres, ¿verdad? Entonces, eh, me, sí. yo tenía que hacer 20 horas... Eh, semanales y terminaba haciendo el triple o el cuádruple porque de verdad, o sea me necesitaban y justamente eh, en, en este muchas veces, me quito el sombrero pero de verdad era eh, era algo que me nacía hacer, sabes eh, ponerle yo tenía que salir al mediodía terminaba saliendo a las 5 de la tarde eh, porque se trabajaba doble jornada y, y justamente en este periodo de mi vida me tocó atender un caso a nivel um, personal, uno a uno, yo eh, pues me tocaba llevar el caso como terapista principal, terapeuta, perdón, eh, principal, y, y me, este caso era bastante particular porque eh, pues en el programa en el que estaba, el, el programa en el que estaba inscrito era eh, el de autismo, y las educadoras, mencionaban que no había avances, o sea, llevaba cuatro meses inscrito eh, y no había un solo avance, eh, y me lo refirieron precisamente por esto. Eh, cuando me empiezo a dar, eh, me dan el, 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 su historia clínica, eh, las pruebas que aplicaron y, y las entrevistas con los padres, me doy cuenta de que este estudiante había sido mal diagnosticado. Eh, Exactamente, entonces oh, precisamente no. no estaba avanzando porque las intervenciones que estaba recibiendo, los medicamentos que, que le estaban dando eh, y la atención a, de la que, eh, a la que tenía acceso no era la adecuada para él. Entonces a mí eh, me tocó abogar eh, porque pues, en ese tiempo aún no estaba graduado, era solo un practicante para el centro. Entonces me tocó... Eh, pelear por este estudiante para volver a hacer un, un diagnóstico que, que me tocó liderar, porque eh, pues los diagnósticos se realizan eh, con un equipo multidisciplinario eh, formado por psicólogos, psicopedagogo educador especial, terapista de lenguaje fisioterapeutas eh, entonces todos debemos llegar a un consenso entonces eh, pues se me permitió eh, okay. volver a armar este equipo multidisciplinario eh, para exponerles mi, mi impresión diagnóstica y se llegó al acuerdo, al consenso en este equipo multidisciplinario que efectivamente el caso había sido mal diagnosticado y que este era un niño que no estaba, eh, de, que no cumplía con los criterios para ser catalogado dentro del programa de atención a, a personas dentro del trastorno del espectro autista. Eh, entonces eh, se le volvieron a hacer las pruebas, eh, se alcanzó otro diagnóstico y se le cambió de programa. En el segundo que se le cambió de programa y que se me permitió a mí armarle un, eh, una, un, un proceso de intervención adecuado a sus necesidades, el niño se disparó. Eh, en cuestión de un mes logramos, este era un niño no verbal, es decir, que no se comunicaba eh, con palabras, eh, entonces eh, logré eh, que se empezara a comunicar a través de pictogramas, que son tarjetas con dibujos que se utilizan como un método alternativo de comunicación. Eh, logramos regular su, su conducta, eh, lo logramos eh, sacar de los medicamentos que le estaban dando y que no le estaban funcionando. Y este niño se disparó totalmente al final de, del año, eh, pues la, logramos que la escuela eh, que estaba cerca de su casa, eh, pues lo aceptaran eh, para ingresar a...
0: No estoy llorando, no estoy llorando, pues, no estoy llorando. Ajá, lo aceptaron en el
1: programa regular y pues la mamá, la mamá, bastante el último día, la mamá era un mar de lágrimas, el niño también, yo también, porque habíamos logrado como equipo bastante, ¿Sí? o sea, algo que de verdad me llevo... Conmigo es que un trabajo bien hecho en, este, en, este, en esta carrera específicamente No solo te da satisfacción a ti Sino que cambia vidas, de verdad, cambia vidas
0: No, y ovación de pie, me quito el sombrero oh, Qué increíble, de verdad, muchísimas gracias por compartir <risa> Me lo yo para mí también De verdad, un, un súper aplauso, de verdad Um, y ya para ir con las últimas preguntas del episodio, Kevin, que de verdad estoy tan emocionado hablando de esto, de verdad, um, no sé si podrías compartir con nosotros qué lenguaje es ofensivo, degradante al referirnos a las personas con discapacidad, porque como hablábamos al principio, o sea, no se nos enseña, no es parte del currículum nacional base, entonces, ¿qué palabras podemos usar en lugar de ese lenguaje? Ok, de al esto también es
1: bastante interesante, porque como mencionábamos, eh con anterioridad a la Teletón, precisamente eh, fomentó ciertos términos y palabras eh, bastante dañinos que aún hoy se emplean. Uno de ellos es niño símbolo, eh, que, que en, en, el, en el uso común se utiliza incluso como un, como un insulto. Eh, entonces, eh, estamos, sí, estamos sí. acostumbrados a utilizar palabras, eh, primero, que los infantilizan, infantilizan a las personas con discapacidad, los vulneran y le, los, le, les roban su dignidad, ¿verdad? Eh, entonces, eh, creo que, eh, eh, no, estoy, <ríe> no estoy como cómodo diciendo los términos eh, negativos, aunque es necesario que los digamos, eh, son, o sea, palabras de uso común, como... Eh, Uy, no, sí, no, ok, me, me voy a ir por el positivo que es más fácil, o sea, siempre que te diriges con una persona con discapacidad, la fórmula mágica, secreta es, persona antes que condición de vida, siempre, eh, ajá, siempre tenemos que anteponer okay, okay. Eh, que estamos refiriéndonos a un ser humano y eso es lo más valioso y luego, eh, la condición de vida que tiene es, eh, es secundaria. Entonces, si vamos a hablar a, de alguien con síndrome de Down, es una persona con discapacidad intelectual y es una persona con síndrome de Down. Siempre la persona va antes de, de, de la condición. Pero hay algo aún mejor y es utilizar sus nombres. Si se llama... Ajá, exactamente, ¿cómo sí, se creo llama? Que es lo
0: correcto. Eh, <risa> que es,
1: es eh, al final del día estamos hablando con otro ser humano, con otra persona, y, y su condición, sus características no debería de, de importarnos. Entonces, ajá, esa es, es mi... No, mi
0: completamente. Anotadísimo, y por favor, cualquiera que lo esté escuchando también, que no se nos olvide. <risa> y Kevin, ¿existe alguna serie o película que recomiendes para que todos los que están escuchando, yo me incluyo, podamos entender mejor la perspectiva okay, de las personas? Con muchas, discapacidad?
1: la verdad, bastantes. Eh, justamente eh, en la actualidad eh, hemos visto un cambio en, en, en las producciones eh, de series, de películas, de documentales que empezaron a, a, a representar a las personas con discapacidad de, de forma digna y verídica. Porque también otro problema que influía en, la, en, en estos estereotipos eh, tan normalizados que tenemos en la sociedad es que eh, hasta hace muy poco tiempo muchas series, muchas películas... Eh, retrataban a las personas con discapacidad de una forma bastante negativa, eh, y aún hoy hay algunas eh, series que, que lo hacen, pero te podría decir, eh, bueno, te voy a decir un, una serie, un documental y, y una película. Eh, eh, hay una película española, eh, si no estoy mal, salió en el 2014, que se llama Campeones. Eh, esta película, la característica principal que tiene es que todos los actores eh, con discapacidad eh, eh, son personas con discapacidad. Entonces, eh, ellos se están retratando a sí mismos, se están contando sus propias historias, lo cual oh. hace que esta película pues realmente wow. te retrate cómo es el día a día de una persona con discapacidad, en este caso, en una sociedad que la verdad es bastante, bastante eh, inclusiva, que es la, la sociedad española, y a pesar de eso si sí, cuando miras esta película te das cuenta de que aún teniendo acceso a bastante más cosas que, en, que a diferencia de otros países, aún se enfrentan con muchos prejuicios, muchos estigmas, eh, pero te da un, un retrato muy fidedigno de, de el potencial tan grande que tienen las personas con discapacidad y que efectivamente si se les da a si se les permite eh, formarse independizarse alcanzar su potencial pueden llevar vidas muy plenas eh, entonces esa película yo la recomiendo bastante todos los que la puedan la, no está en Netflix así pero una búsqueda una búsqueda ahí en Google y, y la encuentran eh, sí. Netflix ahorita Totalmente. lanzó uh, un, un documental que es producido por Barack y Michelle Obama eh, se llevó eh, los galardones en Sundance también, y este se llama Campamento Extraordinario. Eh, este es un documental que retrata la historia del movimiento eh, que reivindicó los derechos de las personas con discapacidad. Esto inició en Estados Unidos, pero se replicó en el mundo. Y cuando nos lo enseñan, eh, teóricamente solo te hablan de que hubo un cambio en el paradigma y pasamos del modelo médico al, al modelo social que se enfoca en los derechos humanos. Pero este documental lo que te muestra es que fueron precisamente las personas con discapacidad quienes se organizaron y quienes lucharon por la reivindicación de sus derechos y porque se les reconociera como ciudadanos valiosos de, y, y que tienen derecho a a, a vivir sus vidas plenamente, entonces es bastante interesante ver esto, eh, porque es precisamente lo que nos falta en, en muchas eh, sociedades, en, en la nuestra también, permitir que las personas con discapacidad tengan su propia voz, y, que, eh, y hacerlas escuchar, entonces ese documental es bastante poderoso, eh, pero también y, y fuerte, pero también lo recomiendo bastante para tener esta perspectiva eh, de reivindicadora de la discapacidad
0: no, muchísimas gracias después de esas recomendaciones, yo empiezo a ver eso hoy, <ríe> se lo voy a recomendar a mi familia también que querían ver algo juntos esta noche, creo que va a ser el, el campamento del que estabas hablando Kevin, de verdad, no tienes idea lo mucho que agradezco el tiempo que apartaste porque sé que estás súper ocupado, pero de verdad, muchísimas gracias. Y como última pregunta, quiero que por favor nos puedas decir a todos nosotros que no somos educadores especiales. ¿Qué, qué podemos hacer nosotros para ser completamente inclusivos con las personas con discapacidad?
1: Uy, esta es un poquito difícil,
0: pero... ajá. <risa> te
1: he hecho muchas preguntas hoy, Perdón. Eh, pero yo la recomendación más eh, principal que, te, que les puedo dar a todos es que practiquen la empatía es tan sencillo como ponerte en el lugar de la de las personas con discapacidad y darte cuenta que vivimos en un mundo que no está diseñado para ellos o sea, vivimos eh, en ciudades que no son accesibles Vivimo, eh, vivimos en, en sociedades que no los toman en cuenta que no consideran sus eh, derechos y que no permiten que estos puedan vivir de forma independiente y, y puedan alcanzar su potencial entonces para mí a eso se reduce que no es necesario ser experto, no es necesario estudiar educación especial pero es necesario ser empáticos
0: que es algo que todos los humanos deberíamos practicar sin importar qué. Muchísimas gracias, Kevin. Ah, y de verdad otra vez, gracias por el tiempo y el espacio para compartir con nosotros, de verdad lo agradezco muchísimo y un gusto platicar otra vez. Ay, no tanto no, tiempo. Para mí es
1: un placer en serio, gracias uh, a ti por abrirme el, este espacio y, y discutir conmigo este tema que me pasó a mí también bastante y, y creo que es beneficioso que, que cada vez más personas sí, lo sepan. Sí,
0: Claro. De verdad, muchísimas gracias, entonces también gracias a todos por escuchar otro episodio de También Pasa la Vuelta, si le dan clic a la opción detalles del episodio van a encontrar los links de las redes sociales de Kevin para poder contactarlo a ver, o hablar más sobre a enseñar a personas con discapacidad, así como también voy a dejar los nombres de las series y las películas y el documental del que él habló para que lo puedan buscar luego también. Mis redes sociales también están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación. Entonces los espero la próxima semana. No, gracias, pues gracias, a, ti, gracias a todos ustedes por escucharme.